0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Boah, Adventszeit. Hast Du auch so richtig Stress, Weihnachtsgeschenke zu organisieren? Stellst Du Dir auch die Frage, will Deine Frau die t golf aus perforiertem oder aus geflochtenem Kalbsleder? Und wie sehr hängt der Aussehen schief, wenn Du es wagen solltest, Dich falsch zu entscheiden? Entscheidungen zu treffen kostet Dich viel Energie und Studien belegen tatsächlich, dass der Mensch nur eine begrenzte Menge Entscheidungsenergie zur Verfügung hat. Gegen Tagesende wirst du also entscheidungsmüde. Psychologen empfehlen darum, schwierige Entscheidungen morgens oder vormittags zu treffen. Nachts füllt sich dann dein Energieentscheidungsspeicher wieder auf. Um diesen Energiespeicher möglichst lange vollzuhalten, tragen angeblich Menschen wie Steve Jobs immer die gleichen Klamotten. So vermeiden sie das Verschwenden von Energie morgens vom Kleiderschrank. Die meisten von uns finden es aber ganz geil, eine größere Auswahl im Kleiderschrank vorzufinden. Viele sparen trotzdem die gute, frische morgendliche Entscheidungsenergie, indem sie sich abends Hose, Hemd, Socken und Sakko für morgen früh über den Stuhl hängen. Natürlich ist bei allen Menschen das Level dieser Entscheidungsenergie verschieden stark ausgeprägt. Mich stresst es eher, als dass es mir hilft, wenn ich mir abends die Klamotten rauslegen soll. Ich bin total impulsgesteuert und so will ich mich am Morgen entscheiden. Und ich weiß ja gar nicht, wie ist das Wetter tatsächlich und auf was habe ich morgen früh Bock. Aber wie gesagt, da ist jeder anders und du musst für dich rausfinden, wie groß dein Entscheidungsenergiespeicher ist. Der nächste wichtige Punkt ist deine ganz persönliche Entscheidungsflexibilität. Ich hatte mal in grauer Vorzeit einen Freund, wenn wir in einer verregneten Woche geplant hatten, nächsten Samstag geht's ab ins Museum, weil das Wetter eh scheiße ist und Samstagmorgens schien wieder erwarten die Sonne, dann wusste ich schon, heute gibt's Stress. <lacht> weil ich es gewagt habe vorzuschlagen, dass wir bei dem schönen Wetter doch lieber was draußen unternehmen sollten. What? Da ging mein Partner ab wie Schmitzkatze. Katze. Wir hätten das jetzt so vereinbart und ich wieder. Immer muss ich alles über den Haufen schmeißen und auf nichts kann er sich verlassen. Ich fand das damals extrem affig. Heute, viele, viele Jahre später, weiß ich, dass wir halt ganz verschieden gestrickt waren. Er brauchte viel mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit und ich eben weniger. Und ich wollte lieber nach den jetzt bestehenden Umständen agieren können. Vielleicht kannst du dir vorstellen, die Verbindung hielt nicht wirklich lange. In einer Liebesbeziehung ist das vielleicht ärgerlich, nervig oder auch mal extrem traurig, im Job aber kann es richtig ätzend und auch gefährlich werden. Stell dir vor, du bist derjenige, der straight die Zahlen im Blick hat und dein Geschäftspartner ist der Superluftikus, der jeden Tag eine neue Quatschidee hat, in die er investieren will. Und du sollst das dann verantwortungsvoll zeichnen. Schwierig bis existenziell gefährlich. Und andersrum, du hast einen super konservativen Vorgesetzten, der den Film fährt, Das haben wir hier immer schon so gemacht. Und du siehst aber einfach die Chance oder sogar die Notwendigkeit, jetzt etwas zu verändern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Super nervig bis existenziell gefährlich. Da musst du Entscheidungen für dich und dein Unternehmen treffen, die gar nicht so leicht zu entscheiden sind. Die Neurowissenschaft weiß mittlerweile, dass du deine Entscheidung zu 100% im limbischen System triffst. Du kennst das gemeinhin als Bauchgefühl. Deine Ratio erklärt dir dann Bruchteile später, warum du deine Entscheidung getroffen hast und liefert dir die Gründe dafür. Ganz schön tricky, oder? Aber natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass du kognitiv komplett abschalten kannst. Das wäre fahrlässig, dein Bauch ganz allein mit seinen Entscheidungen zu lassen, denn er freut sich, wenn du ihm zuvor die relevanten Infos lieferst. Das ist nur nicht immer so einfach, im Geschäftlichen wie im Privaten. Aber warum ist das so? Ein Grund liegt an der übergroßen Wahlmöglichkeit, die wir immer und überall zur Verfügung haben. Du denkst jetzt vielleicht, viel Auswahl ist doch super. Überraschenderweise befriedigt es uns eher, eine kleine Auswahl zu haben, als eine übergroße Auswahl. Eine übergroße Auswahl macht dich im Gegenteil eher unzufrieden. Und bevor ich jetzt hier auf meinem Notizzettel weitermache, fällt mir gerade noch ein Beispiel ein. Ich war mit meiner damals vierjährigen Tochter Lisa in Los Angeles. Und wer schon mal in den Staaten war, kennt vielleicht die Dimensionen der Supermärkte dort. Dagegen ist die größte Metro ein kleiner Fliegenschiss. Lisa wollte unbedingt einen Lippenpflegestift haben. Also ab in die Abteilung mit den Pflegeprodukten und da waren sie. Lippenpflegestifte, soweit das Auge reicht. Ein Regal, bestimmt fünf Meter lang und von oben bis unten voll der verschiedensten Stifte. Für ein kleines vierjähriges Kind, wow. Und genauso glänzten auch Lisas Augen. Ungefähr drei Sekunden lang. Und dann fing sie an zu weinen. Sie war komplett überfordert. Und ist es nicht ein super Beweis für die These, dass uns zu viel Auswahl nur belastet? Und wenn du jetzt denkst, ja, so ein kleines Kind, aber das gilt doch nicht für mich als Erwachsenen. Doch, das gilt für dich eben genauso. Nur hast du natürlich heute andere Strategien entwickelt und stehst nicht mehr heulend vorm Regal. Aber zurück zu meinem Speckzettel. Vor circa 70 Jahren hatte VW genau zwei Pkw-Typen. Den Käfer und den Karmann. Einen Typ für den Mann und einen Typ für die Frau. Und damit weit über 30 Marktanteil. Und heute Rat mal, wie viele Typen hat VW heute aktuell auf dem Markt? 16 Typen. Das sind so viele, dass dein Autohändler vermutlich gar nicht alle vorrätig hat. Das bedeutet aber auch, dass du gar nicht alle Autos vergleichen kannst. Selbst wenn du eine große Entscheidungsoffenheit hast, bist du gar nicht in der Lage, alle Optionen gegeneinander zu stellen, weil es ja nicht nur die verschiedenen Typen gibt, sondern auch der einzelne Fahrzeugtyp hat zig Auswahlkombinationen und du hast fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ich wollte für dich noch herausfinden, wie viele Grautöne VW für seine Autos anbietet, aber ich habe bei 30 verschiedenen Grautönen aufgehört zu zählen, weil es einfach sinnlos ist. Dein Auge sieht den Unterschied nicht mal und dennoch kommen immer weitere Farben dazu. Und was passiert jetzt, wenn Du Dein neues Auto geliefert bekommst? Vielleicht freust Du Dich. So richtig begeistert wirst Du sehr wahrscheinlich aber nicht sein, denn wäre es nicht doch besser gewesen, wenn Du... Du verstehst, was ich meine. Solange Du denkst, vielleicht hätte es doch noch eine bessere Option gegeben, kannst Du fast gar nicht zufrieden sein oder... Noch geiler dich wie Bolle über dein neues Auto freuen, denn kaum sitzt du zum ersten Mal drin, gibt's eine neue Variante mit noch mehr Weichreite oder einer noch schöneren Farbe oder das neue, gefühlt vierteljährliche Facelift dokumentiert dir täglich, wenn du auf dein Auto zugehst, die Karre ist schon wieder alt. Das ist doch scheiße, oder? Zu was führt jetzt aber diese Überauswahl? Entweder du triffst gar keine Entscheidung, das kann im Job echt gefährlich sein, oder du machst einen Bauchladen auf und kaufst in unserem Autobeispiel einfach ein zusätzliches Auto. Und irgendwann hast du dann fünf Autos in der Garage stehen und fühlst dich besitzbelastet. Schönes Dilemma. Und wenn jetzt Autos nicht dein Problem sind, keine Sorge, dafür habe ich eine Lösung, denn das Spiel funktioniert bei allen anderen Konsumgütern, Dienstleistungen bis hin zu unserer Auswahl an Beziehungen genauso gut. Privat und geschäftlich. Denn natürlich greift der Mechanismus auch bei deinem eigenen Kundenangebot und bei deinen eigenen Investitionsmöglichkeiten. Und schwupp, hast du 2000 ähnliche Produkte im Portfolio, obwohl es vielleicht betriebswirtschaftlich viel klüger wäre, nur 200 Produkte herzustellen. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehst du denn damit um und wie triffst du in Zukunft mit weniger Energieaufwand klügere Entscheidungen? Und wie entkommst du den ganzen Manipulationen? Im letzten Sonntagspodcast habe ich dir ja erzählt, dass alles Manipulation ist. Aber natürlich will ich selbst maximal derjenige sein, der manipuliert und nicht derjenige, der manipuliert wird, oder? Das ist genauso einfach wie schwierig. Du musst sehr genau wissen, was wirklich sinnvoll ist. Was ist sinnvoll? Sinnvoll im Unternehmen, damit die gesamte Organisation läuft wie ein Schweizer Uhrwerk? Denn, guck mal, früher hatte der Schuhmacher beim Gerber das Leder für die Schuhe gekauft, die er anfertigen wollte. Er hat das Leder angefasst, Er kannte den Typen auch, konnte also einschätzen, ob er ihn über den Leisten ziehen wollte und vor allem war er ein absoluter Experte in seinem Job. Heute bist du ein Entscheider, der dafür bezahlt wird, Entscheidungen zu treffen. Leider sind die Abläufe aber so komplex geworden und von dir wird also solch ein breit aufgestelltes Wissen verlangt, sorry, aber das kannst du gar nicht liefern und so kommt es, dass sich viele durch ihren Tag und durchs ganze Leben schummeln oder sie plustern sich so groß auf, um irgendwie in ihrer Unzulänglichkeit unerwischt zu bleiben. Und dann wundern wir uns alle, wenn mal wieder eine Bombe platzt und ein Milliardenunternehmen untergeht. Aber wundern müssten wir uns gar nicht. Und auch für dich persönlich ist es absolut notwendig, dir klar zu sein, was willst du denn eigentlich oder von mir aus auch, was ist sinnvoll? Und wie schwer fällt es schon den allermeisten, alleine sich darüber bewusst zu werden, was du wirklich willst. Denn wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du, wie schädlich ich Sex, Drugs und Rock'n'Roll als instrumentalisierte Ablenkung finde. Nichts gegen Sex, nichts gegen Rock'n'Roll, aber doch bitte nur als Teil deiner Selbsterfüllung und nicht als Mittel zum Überleben. Und nie war es so einfach wie heute, sich abzulenken, oder? Wir leben in einer totalen Ablenkungsgesellschaft. Um das für dich mal ganz klar zu kriegen, ist es nötig, dass du dich fragst, was ist denn hier der Gewinn für dich? Was hast du davon zu saufen, zu lügen, unkontrollierten Sex zu haben oder gefährliche Extremsportarten zu betreiben? Ich weiß, das ist jetzt plakativ, aber... Mal so richtig aufzuräumen, ist für die allermeisten nicht cool, denn eigentlich ist ja alles okay. Aber ich schwöre dir, und darum ist mir das so wichtig, die Bombe platzt irgendwann. Vielleicht kommst du mit einem blauen Auge davon, vielleicht aber auch nicht. Ich kenne so viele Führungskräfte, die physisch, psychisch oder mental komplett im Arsch sind. Und hey, wenn du jetzt denkst, nee, bei mir, ich bin überhaupt gar nicht im Arsch, Ich weiß, du bist erfolgreich, aber willst du Entscheidungsträger sein oder darf es noch ein bisschen mehr sein? Vielleicht hast du dich mit 15 für ein Aftershave entschieden, weil dieser spezielle Duft so cool roch. Vielleicht benutzt du das heute immer noch, schließlich bist du auch eine coole Sau. Aber jedes Mal, wenn du heute dieses Aftershave in deinen Warenkorb legen willst, bekommst du direkt angezeigt, Männer, die super die Aftershave gekauft haben, kauften auch. Und darum sind wir nicht nur eine Ablenkungsgesellschaft, sondern auch eine Verführgesellschaft. Was uns leider bei dem Ganzen gar nicht mehr auffällt, ist, dass wir an ganz wenigen Punkten unseres Lebens noch selbst die Gestalter unseres Lebens sind. Maximal sind wir doch nur noch diejenigen, die eine Auswahl treffen zwischen Fritz und Bionade, zwischen CDU und FDP und zwischen gelochtem und geflochtenem Kalbsleder. Oder ist Dir aufgefallen, dass ich vorhin behauptet habe, dass Du die Gestaltungsmöglichkeit Deines Autos hast, weil Du Farbe, Felgen, Motorisierung auswählst? Es muss Dir klar sein, dass das keine Gestaltung ist, sondern lediglich eine Wahl. Klar, jetzt kann nicht jeder zu einem Autobauer gehen und sich sein Traumauto bauen lassen. Ich bezweifle aber mal, dass die meisten Menschen überhaupt ein Traumauto haben oder ein Traumhaus Oder einen Traumurlaub, einen Traumjob, ein Traumleben. Und ich meine damit nicht, dass Sie von etwas träumen, was Sie mal irgendwo gesehen haben, sondern etwas, das Sie selbst erträumt haben. Denn das ist vorm Bauen ja der erste Schritt. Aber es ist ja auch so einfach, denn die Kosten für die Auswahl sind oft sehr gering. Da bestellt man jeden Scheiß bei Amazon, guckt es sich an, packt es wieder in die Tüte und ab damit Krasser Scheiß, finde ich. Ich war komplett entsetzt, als eine Freundin, die ich bis dahin für reflektiert gehalten hatte, mir erzählte, für meine neue Wohnung habe ich drei Teppiche für den Floh bestellt. Ich gucke mal, welcher mir am besten gefällt, die anderen beiden schicke ich zurück. Ich will jetzt hier gar kein neues Thema aufmachen, aber wie nachhaltig ist es, bitte schön? Und eben auch fantasielos. Und wer jetzt von den drei Teppichen gar keinen zurückschicken kann, der ist auf dem besten Weg zum Hoarder zu werden, weil er schlicht gar keine Kraft mehr für Selektion hat. Boah, das Thema geht so tief und ich habe noch so viele Punkte auf der Agenda für eben dieses Thema. Aber weißt du was? Ich höre jetzt hier auf und mache ganz einfach schamlos Werbung für unser neues Programm Get What's Yours – Fuck The Big Male Self-Destruct. Freue dich also in den nächsten Wochen auf mehr ungehorsame und kreative Impulse aus dem Programm. Natürlich habe ich auch heute einen Song für dich, den ich dir auf die punker playlist bei Spotify packe und das ist Allee von Iré Revolté. Dich hat das Thema genau getroffen, dann freue ich mich auf dich. Hier an der wunderbaren Costa Blanca beim nächsten Podcast oder ab Mitte Januar bei Get what's yours, fuck the big male, self-destruct. Guck einfach in die Shownotes und du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast. So, ich wünsche dir viel Sonne und denk immer daran, Punk up your inner game. Deine Tanja.